0: Mikrofónom sa tento raz vyberáme do Banskej Bystrice, konkrétnejšie do divadla Spasáže. Mám tu dvoch hostí, riaditeľa divadla Matúša Petrička a takisto aj umeleckú riaditeľku divadla Spasáže Evu Ogurčákovú.
1: Ďakujeme, dobrý deň.
0: Dobrý deň. Skôr než začneme hovoriť o samotnom divadle, rád by som sa vás opýtal, aká bola vaša osobná
1: cesta. Moja cesta do divadla spasaže bola... Tak ako sa hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré, nezobrali ma na prvý šup na vysokú školu, takže som mala veľa voľného času. Stretla som sa s jednou zo zakladateľiek divadla spasaž, Janou Súravou, a tam mi povedal, že OK, tak prídi k nám. No v podstate som jedného dňa teda do divadla na skúšku. Prišla a odtedy som neodišla a postupne vlastne som v divadle už nejakých 19 rokov. Ja
2: som bol zasa oslovený, ja som tu býval na internáte v Banskej Bystrici a divadlo z vtedy malo po 5 rokoch, či v roku 2000, internú prehliadku, inscenácii, ktoré dovtedy vtedy dosiahli. Mali tu aj hosti z Dánska a mňa vlastne môj kámoš poprosil, že potrebovali by prekladať, že im to slúbil on, ale ja vlastne, že to nestíha, tak aby som to zobral za neho. Tak som prišiel vlastne niečo preložiť tej dánskej skupine. E, vošiel som na divadelnú skúšku, tam som stretol vlastne zakladateľku Vieru Dubačovú a tri dní na festivale, potom vlastne som nejakým spôsobom dobrovoľničil, celé ma to zaujalo, takže raz nejaký časom divadlu vypomáhal a postupne sa tá spolupráca prehlbovala až nejakým spôsobom sa stal súčasťou divadla Spasáže.
0: Mňa ako nedivadelníka by zaujímalo, aký je rozdiel medzi riaditeľom a umeleckým riaditeľom.
1: Začneme možno teda od toho umeleckého riaditeľa, alebo teda umeleckého šefa v divadle. Ten v podstate, to už ako to vychádza z názvu na starosti všetko, čo sa týka umenia teda toho divadla. Takže v našom prípade je to to, že ja oslovujem umelcov, s ktorými chceme spolupracovať na tvorbe nového divadelného predstavenia. Snažím sa ich potom všetkých nejakým spôsobom koordinovať, dať dokopy a vlastne, aby vzniklo divadelné predstavenie, aby vlastne dokázali všetci zemne spolupracovať pri tomto tvorivom Týme, takže zabezpečujem vlastne to, aby to divadlo mohlo fungovať po tej umeleckej stránke.
2: Rieteľ sa stará v podstate o financie, to znamená, že všetko, čo s tým súvisí, zabezpečujem komunikáciu s donormi, komunikáciu s mestom, keďže teraz sme Mestské divadlo, komunikáciu, ja neviem, z FPU, s ministerstvami a tak ďalej. A zároveň riešim, v podstate, že mám pod palcom všetky projekty, ktoré dostávame. Starám sa o všetko okolo financií a o celkový chod. Váš osobný vzťah k divadlu, ak
0: teraz na chvíľočku, tak povediať, zabudneme na divadlo z pásáže, chodíte aj do iných divadiel sa pozrieť, sú nejaké predstavenia, ktoré vás v poslednom čase oslovili?
1: Divadlo ako Fedomen mám veľmi rada. Keď sa mi dá a keď môžem, tak samozrejme chodím pozerať si aj prácu iných našich kolegov, Takže je to samozrejme v podstate aj súčasťou mojej práce. Divadlo je krásny svet, plný fantázie a ktorý nejakým spôsobom tú realitu, v ktorej žijeme, môže aj reflektovať, ale zároveň ju robí podľa mňa aj ľudskej show. Takže je to vlastne nesmierne dôležité, aby ľudia to divadlo objavili a navštevovali, aby naberali tu krásu, ktorá môže napríklad aj z toho divadelného predstavenia prísť, lebo to čo príjmame, tak posielame ďalej. A to sú možno také tie malé páky na to, aby sme si ten náš, aspoň možno ten mikrosvet robili krajším.
2: Divadlo, divadelný jazyk mi proste úplne sedí a naozaj ma fascinoval. Naposledy som bol na predstavení Tumor, rakovinová romanca. Veľmi zvláštny názov, ale <laughs> predstavenie bolo úplne úžasné. Budeš moja. Oh,
3: oh, oh. Ondraž, 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 pomoc, pomoc,
0: pomoc. Poďme teraz už od toho osobného vášho pohľadu k divadlu z pasáže. Prečo ten názov z pasáže?
1: Súvisí to s dvoma uhlami pohľadu. Jeden je primárny, základný a to ten, že kedysi vlastne divadlo z pasáže sídlilo pri jednej pasáži. Takže vlastne bolo súčasťou, pasáže. A druhá tá vec, trošku možno obraznejšia, je tá, že vlastne povedzme si, na čo slúži tá, taká pasáž. Pasáž spája dve ulice, ktoré by sa za normálne okolnosti nikdy nestretli. Je to nejakým takým pojitkom a pre nás je to symbolické v tom, že my sa snažíme vlastne prepájať tú marginalizovanú väčšinou spoločnosť s so našimi hercami a byť tým pojitkom, tým mostikom. Poukazovať na to, že nemusíme ísť vedľa seba, nevšimamo, ale keď sa vlastne prepojme cez tú pasáž, môžu vznikať to toho fajn veci.
0: Divadlo z oslavuje teraz 25 rokov, vzniklo v roku 1995. Čo vieme z tej histórie a z toho vzniku povedať?
1: Tie začiatky boli určite veľmi náročné a ťažké, lebo vlastne sme museli vychodiť chodníček, ktorý bol na Slovensku zarastený kriačím a to v tom zmysle, že vlastne u nás ešte stále fungoval pohľad na ľudí s mentálnym posiednutím ako na väčšie detičky, ktoré vlastne im je dobre, keď setkajú v ústave a a aj 40-ročný chlap má v rukách bábiku a pozera a to si ľudia myslí, že takýmto spôsobom stačí, že títo ľudia prežijú svoj život. Takže my sme prišli s novinkou, že ľudia s mentálnym postihnutím sú tvoriví ľudia, ktorí môžu vytvárať nejaké hodnoty, môžu niečo meniť okolo seba a samozrejme v tomto to bolo ťažké, lebo nás nevedeli prijať napríklad len také úrady, lebo sme nezapadali vlastne do nejakého chlievika, lebo buď boli u nás sociálne veci, alebo bolo u nás umenie. Nebolo to dovtedy veľmi prepájané, takže my sme boli v tomto noví. Takže to divadlo si prešlo všeličím. Momentálne sme tak, že sme etablovaní medzi divadlami, zastrešuje a podporuje nás mesto Banská Bystrica a môžeme tým pádom tvoriť a za tie roky myslím si, že sme boli iniciátorom toho, že ten postoj k ľuďom s postihnutím sa výrazne zmenil.
0: Ako sa k vám herci dostávajú? Prechádzajú nejakým konkurzom alebo prídu za klopu povedia, že chcem hrať v divadle z pasáže, Máte nejaký systém, ako tých hercov vyberáte?
1: Na začiatku herci boli v domovoch sociálnych služieb, boli ich klientami. Takže vlastne tá prvá skupinka sa vytvorila z ľudí, ktorí boli teda klientami domov sociálnych služieb. Po tých rokoch každý jeden herec má nejaký taký svoj osobitý. Príchod do divadla, nejakým spôsobom ho sem osud zavial a samozrejme my sme si začali vytvárať aj systém, že akým spôsobom pracovať s hercom alebo s človekom, ktorý teda príde čerstvo k nám do divadla a ono to funguje tak, že nie každý samozrejme môže byť hercom takže o, má takú istú skúšobnú lehotu ale nie je to o, skúšobná lehota len z našej strany, že my si testujeme že či je dobrý herec ale je to aj vlastne pre ňo aby zistil, že čo to tá práca herca vlastne obnáša, že je to fakt veľká drina na skúškach, že je to veľký tlak istým spôsobom aj na divadelných predstaveniach a tak ďalej, aby sa t- sám teda slobodne rozhodol, že či teda chce byť hercom, lebo keď už sa upíše, že chce byť hercom <laughs> tak proste musí tvrdo makať na sebe každým dňom. Takže je to veľmi individuálne, ale vrajím, ako majú herci teda skúšobnú dobu, kde s nimi pracujeme, po istej dobe si teda sadneme a rozhodneme sa, či áno, či zostáva alebo nezostáva. A potom už vlastne sa stáva plnohodnotným členom hereckého kolektívu.
0: Ako vyberáte hry, ktoré naštudujete? Sú tie inscenácie nejako prispôsobené alebo nejako sa to upravuje priamo tu na mieste?
1: Tiež je to trošku individuálne, inscenácia od inscenácie. Dva možno základné rozdiely sú, keď napríklad robíme autorskú instanáciu, to znamená, že si dáme tému, väčšinou to funguje tak, že buď príde režisér s témou, alebo nejakým spôsobom spoločne prídeme s režisérom na tému a vlastne na základe tej témy sa tvorí divadelné predstavenie, tak vznikla napríklad posledná instanácia Norma kde teda sa zamýšľame o normách, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú pozitívne či negatívne na život. A potom sú tu incinácie, ktoré vytvoríme na základe námetu. To znamená, je nejaký literárny námet, ktorý my istým spôsobom spracovávame. Málo kedy divadlo spracuje literárny námet od slova do slova lebo práve divadlo je krásne živé umenie, takže si upravuje podľa svojho cítenia, videnia to konkrétne dielo, ktoré vlastne spracováva a takisto samozrejme tvoríme aj my. V prvom rade, keď teda áno, máme nejakú literárnu predlohu, v tých začiatkoch vlastne sa veľa o tej téme rozprávame. To isté je aj samozrejme pri autorských insináciách, že vlastne v tých začiatkoch sme my veľmi ukecane divadlo, lebo vlastne sa snažíme nejak pochopiť spoločne tú tému, ktorú chceme robiť, aby vlastne herci vedeli naplno, o čom teda ideme, lebo vlastne my tvoríme spôsobom, že herci sú istým spôsobom spoluautori týchto hier, tým, že vlastne svojou improvizáciou, svojim hereckým vkladom pomáhajú tvoriť tú inscenáciu.
2: Príce znám. Čo je to
3: za
0: Evu Ogorčákovú som vyhnal na chvíľočku po nejakého herca, aby sme to mali teda aj z tej druhej strany. Nakoniec bola vybratá spomedzi všetkých Lucia Krajčiová. Ako dlho si ty v divadle z pasáže? Ako si sa vlastne sem dostala? Aký bol ten tvoj začiatok?
3: V roku 2010 som sem prišla do divadla. Učinkujem v norme. Malý princ, aj v nepreblinu, keď je. Pinokio, posolstvo z inej planéty.
0: To je celkom dosť. Vymenovala si asi 5 predstavení a určite sú aj ďalšie. To si aj všetko vieš tak zapamätať, že keď hráte, predpokladám, aj viac tých predstavení naraz, dokážeš to tak udržať v hlave?
3: Viem si, co zapamätať.
0: Je vás tu samozrejme viacej hercov, tak aký ste kolektív?
3: Mne sa tu páči, lebo my sme tu super kolektív, by som povedala. Že si všetci naozaj rozumieme tu.
0: Ako vyzerá tvoj bežný deň? Napríklad, čo máš v pláne dnes?
3: O pol desiate sme mali jogu a o jednej budeme mať, keď príde Evka do Čelománska, tak s ňou budeme mať hodinu herectva. Už som si na to zvykla, že máme hodinu.
0: Z toho všetkého, čo sa tu deje, čo tak najviac baví?
3: Keď skúšame všetci, keď je skúška, tam sa teším.
0: Keď prídete, už sa začína to predstavenie, vidíš tých ľudí v hľadisku, máš aj taký strach, že či sa to podarí?
3: Občas na mňa príde tréma, ale potom keď vidím na javisko, tak potom tá tréma upadne a už nemám takú trému. Sily sú znovu vyrovnané. Všetky prekvapenie tur na ja? O, on dráž!
0: Pred 25 rokmi, keď divadlo z vznikalo, nikto na to nebol pripravený. Boli ste prví, a to nielen na Slovensku, ale aj celkovo v európskom priestore. Ako ľudia reagujú teraz, keď prídu, vidia, aj vám dávajú nejakú spätnú väzbu, že či sa im to páčilo, nepáčilo, vyvíjajú sa nejaké reakcie za tie roky, ktoré to môžete sledovať?
2: Divadlo sa, pasáže pôsobí v meste Banská Bystrica a tá Banská Bystrica sa k vzťahu k ľuďom s postihnutím podľa mňa posunula milovými krokmi. Je to vidieť v tom, že naši herci vlastne sú v ulici a na kávu. Tým, že sme aj v centre, sme súčasťou každodenného života mesta. Najednúšie je povedať, že to vôbec už nikto nerieši. Stali sme sa tak súčasťou mesta, že tu naozaj... A ten rozdiel by ste si všimli, keďže prídete do iného mesta, kde sa to nedieje. A my to cítime občas, keď prídeme do iného mesta, že ten postoj je trošku iný. Takže v prvom rade je posun samotných ľudí.
1: Jednoducho a krásne ľudia sa zasmejú na niečom, čo je v tom predstavení vtipné. Možno teraz mnohí ľudia zdvihli obočie, že čo? A áno, v tých začiatkoch, keď aj fakt sa stane nejaký vtipný moment, či zámerne, či na javisku, tak ľudia sa bali smiať, lebo predsa nebudú sa smiať postihnutým. A keď to fakt aj bolo vtipné, že my sami sme sa išli urehota do popuku, tak diváci mali tých sa smiať. <laughs> Teraz našťastie je v tom krásne vidieť to, že fakt veľakrát tá sála zaznie tým smiechom a to je fajn. Je to zvláštne, ale to sú presne také tie jednoduché momenty v živote, ktoré sú dôležité, že jednoduchý smiech a akú môže mať sílu. Na jednej strane môže zraniť. Czy... Oh, veď som povedal, niečo vtipné, na mňa sa nechú smiať, lebo som možno proste nejaký iný. A potom na druhej strane to, že ano áno, konečne sa nám sa smali to, no, tak možno nikto nezažije.
0: Stáva sa to aj v iných divadlách úplne bežne aj profesionálom, že človek zabudne text alebo niečo sa prihodí. Hej, z divadla z máme skúsenosť, že počas premiéry herečke preskakoval hlas, hej zachrypla od toľkého spievania. Dokážu zvládnuť herci takéto situácie. Z vášho pohľadu, že vedia ako keby reagovať na takéto situácie, keď podme ten text zabúť. No, neviem, či máte aj šepkára napríklad k dispozícii.
1: O šepkára nemáme, takže herci sú si vedomí, že to proste majú na vlastných pleciach túto situáciu a musím povedať, že to veľakrát dokážu zvládnuť bravúrne. Párkrát samozrejme nastali presne tie situácie, je to úplne normálne, presne buď okno v podobe výpadku textu, alebo proste sa preskočila dokonca nejaká scéna celá a tak ďalej. Takéto situácie sa nám nevyhýbajú, ale, ale dokážu to zvládnuť. Vedia si dokonca uh, pomoc. Že keď niekto vidí, že je herec v komplikovanej situácii, tak dokonca sa stalo, že prebral tú iniciatívu a pokračovalo sa tak, že divák, ktorý to videl prvýkrát, uh, nemala ani tušenie, že sa vlastne niečo udialo. Mnohí herci tým, že fungujú v divadle od uh, jeho vzniku, takže tých 25 rokov a samozrejme máme v podstate už teraz viac ako plovicu týmu nových hercov, relatívne nových hercov, tak sú istým spôsobom tým, takže nejak si vedia pomôcť. Ale samozrejme nastala situácia, keď nastalo veľké, veľké okno, som si teraz spomenula, pri jednom predstavení, dobrý človek zo Sečuanu, na javisku stoja 5 herci, ktorý každý jeden z nich má taký text, ktorý priamo je určený pre diváka. Niečo deklamujú divákovi, niečo vysvetľujú. A prišlo okno, to bol balkón. A ani jeden z hercov nevedeli naskočiť a začali sa pozerať na nás hľadisko. A najlepšie na tom bolo, že aj ja s kolegyňou sme dostali okno. Insanciu, ktorú sme poznali od hora dole, sme proste si fakt nikdy nevedeli spomenúť, ako ten text pokračuje. Tak jednak stalo tam fakt niekoľko dlhosekundové ticho kedy proste herci uprete pohľady na nás, my uprete pohľady na nich a potom našťastie niekto vykrikol slovo, ktoré vlastne nás náhodilo to pokračovanie textu a išli sme ďalej, ale fú... <laughs> To bola ťažká situácia pre všetkých, myslím si.
0: Keď ešte hovoríme o tom, že tí herci prichádzajú, odchádzajú, nejako sa striedajú. Keď odchádzajú, tak aké sú tie dôvody, že majú potom nejaké ďalšie smerovanie? Máte tu takú veľkú cirkuláciu za tých 25 rokov, že sa vám občas prestrieda tá herecká základňa?
1: Niektorí herci sú úplne od začiatku tých 25 rokov. Nemáme našťastie takú nejakú veľkú cirkuláciu hercov. Takže väčšinou s nami strávia fakt veľa rokov a jedna herečka odišla veľmi prirodzene do dôchodku. Došla do veku, kedy ona sama si povedala, že už je to na jej a jednoho dňa prišla a povedala a nám, že viete čo, odchádzam do dôchodku. Samozrejme, tak ako aj my musíme žiť v reálnom svete, tak sa stalo, že samozrejme jeden z našich hercov už umrel a tak odišiel vlastne z divadla z pasáže. Iní herci možno z nejakých iných či rodinných alebo zdravotných dôvodov. Takže väčšinou sú to takéto vážne okolnosti, kedy vlastne herec opúšťa ten náš herecký tým. Som rítka, pijem kávu,
3: zapredám pavlenky, robím náramky. Iveta Hram, a Mamky
0: máte za sebou nielen divadelné inscenácie, ale aj televízne dokumenty, celovečerné filmy, hudobné CDčka.
2: Počas vlastne našej éry boli natočené 4 dokumenty takým najvýznamnejšie, my sme boli na turné Spojených štátoch v roku 2009. Tam vznikol film Chránené územie, ktorý vlastne mapuje celú našu tú cestu. My sme si v jednom momente uvedomili, že sme komunitné divadlo, začali sme hľadať vlastne iné komunitné divadla a rozhodli sme sa nejakým spôsobom ich prezentovať na Slovensku, aby sme ukázali aj iné marginalizované skupiny a nejakým spôsobom predstavili tento druh divadla. Organizovali sme festival arteterapie, ktorý mal 6 ročníkov, dialo sa to každý druhý rok. V Banskej Bystrici posledný ročník bol v Bratislave, ale jednoducho už nám nestačili sily v rámci toho, že vždy sme tri štvrte roka v jednom roku museli venovať tomuto festivalu a prirodzene postupne ako keby sa vytratil. Ale bol to veľký festival, kde sme mali hosti od Južnej Afriky, z Peru, Spojených štátov. Srbsko, Izrael, no úplne, že rôzne krajiny, rôzne marginalizované skupiny a bolo to super, ale nie, na to už nám síly nestačia, teraz sa viacej zameria. máme na divadlo samotné, aby pokračovalo.
0: Herci tu nefungujú takým úplne možno štandardným spôsobom, ako sme zvyknutí z iných divadiel, že prídu, odskúšajú si, idú domov, potom prídu zase na nejakú skúšku, potom sa vrátia, potom majú generálku, potom odohrajú. Vy im tu poskytujete aj vzdelávanie, môžu sa učiť a vzdelávať. Čo si po môžeme predstaviť, čo všetko sa tu v rámci
1: majú u nás herci vlastne vzdelávanie, čo považujeme, že je neodmysliteľnou súčasťou vlastne ich práce herca. A znamená to to, že vlastne máme externých kolegov, ktorí sú odborníci z rôznych oblastí umenia, takže od hudby, herectva, výtvarná, hlasu a tak ďalej, majú vlastne herci lektorov, ktorí prichádzajú do divadla a zdevľávajú sa teda v oblasti herectva, pohybu, hlasu a tak ďalej. Učia sa, aby si dokonalovali samých seba každým dňom. Takže keď máme taký bežný deň, to znamená bežný deň bez skúšania a hrania, tak vlastne herci prichádzajú do divadla a od rána, väčšinou je to také najintenzívnejšie do obeda, majú tieto lektorské vzdelávania. Lebo väčšinou, keď potom skúšame novú inscenáciu, tak... V tých začiatkoch to až také intenzívne nie je, ale vlastne už potom väčšinou od tej druhej polovici skúšobného procesu väčšinu skúšame od doobeda aj po obede. Takže vlastne herci sú vyťažení už tou tvorbou nového predstavenia.
0: Pre hercov ponúkať aj podporované bývanie. Znie to tak možno trošku odborne, tak skúsme si aj toto vysvetliť.
2: Podporované bývanie vzniklo tým, že sme mali hercov nielen z Banskej Bystrice, ale v podstate aj mimo a jednoducho tým, že sme chceli, aby boli súčasťou divadelného súboru a ďalej hrali, tak sme hľadali možnosť, akým spôsobom by sme to vedeli zabezpečiť a tak vlastne vzniklo podporované bývanie. A v podporovanom bývaní v tomto momente sú dvaja herci. Jeden z nich už nemá vlastne rodičov nikoho, takže je to pre neho vlastne stav, kedy býva u seba doma, do práce chodí, ako do divadla.
1: Naši herci, ktorí žijú v tomto podporovanom bývaní, majú samozrejme aj asistenta, ktorého úlohou nie je sa starať o tých našich hercov, ale vlastne pomáhať hercom v situáciách, ktorých si nevedia dať rady a vlastne aj chcú, aby im bolo pomôžené. Ten asistent im pomáha koordinovať si ten čas, ktorý strávia mimo divadla. Takže fungujú tak, ako funguje každý jeden človek vo vlastnej domácnosti. To znamená, musí sa postarať o to, aby mal niečo v chladničke. Musí sa postarať o to, aby teda niečo z tej chladničky si pripravil na jedlo, aby tam mal poriadok, aby nejakým spôsobom aktívne aj využíval svoj voľný čas atď. a tak ďalej. to teda vlastne herci si zabezpečujú s asistenciou toho človeka, ktorý tam je, ktorý tam ale nebýva nonstop, to znamená, že aj herci vlastne museli prejsť tú svoju cestu i z toho osamosatnenia na to, aby dokázali nejakým spôsobom zareagovať aj v krizovej situácii alebo vedeli čas stráviť aj mimo toho, že im niekto na ten krk dýcha napríklad.
3: Volám sa Miška, som šťastná, nikdy osamela. Chcem sami hrať vo všetkých hrách, chcem spievať a tancovať.
0: S divadlom Zrkáč máte spoločné to, že obidve divadla oslavujú, Zrkáč 10 rokov, vy 25, takže ako tá vaša oslava vyzerá, čo ste možno tento rok špeciálne pripravili.
1: Tú oslavu nám trošku okresala situácia, ktorá momentálne je, ale samozrejme 25 rokov je vek, ktorý sa proste musí osláviť, tak sme teraz v septembri mali také tri dni, ktorými sme to naše výročie oslavili a samozrejme divadlo si myslím, že má oslavovať vo vede prácou, to znamená, že herci za dva dny odohrali teda dve predstavenia, ale nielen zo práce sme živí, ale musí byť aj zábava, takže tretí deň sme dali koncert či kliky tuá, kde vlastne bolo aj pre nás taký moment toho uvoľnenia aj toho, že áno uvedomiť si, že máme 25 rokov a čo všetko sme dokázali. A popri tom v Banskej bystrici na námestí SMP je výstava našich fotografií, ktorá nejakým spôsobom mapuje 25 rokov našej divadelnej tvorby.
0: V náznakoch sme to už spomenuli, že vás podporuje Mestobánská Bystrica, aby sme to teda dotiahli. V čom konkrétne sa tá podpora prejavuje? Je to len finančná podpora, prípadne v nejakých priestoroch?
2: Priestory, v ktorých sme, sú priestory, ktoré ich vlastníkujeme Mestobánská Bystrica. Takže prvom rade nám pomohli tým, že keď sme sa stali Mestským divadlom, tak sme dostali úžasný priestor. Centre mesta nalazovnej a každý rok nás podporuje dotáciou, ktorá rieši signifikantnú časť prostriedkov, z ktorých fungujeme.
0: Odznelá tú, že aj tá situácia s pandémiou? Ako to vy pociťujete, že ľudia nemôžu až tak chodiť na vaše predstavenia? Môže, že sú tie obmedzenia ešte aj iné, ktoré vy tak vnímate?
1: Samozrejme, ako každé jedno divadlo, v tejto situácii sa bortíme s veľkým množstvom problémov. Samozrejme, niekoľko mesiacov sme nemohli hrať, čo je pre divadlo ako také obrovská katastrofa. Myslím si, že nie len pre divadlo, ale aj pre ľudí, ktorí do divadla chodia, pre divákov. Momentálne sme v situácii, kedy áno, máme umožnené pod oh, prísnymi hygienickými a inými opatreniami, takže budeme sa snažiť hrať. Budeme mať premiéru detského predstavenia, ktoré vzniklo na motívy knihy Mach a Šebestová, takže mnohí ľudia si to určite pamätajú zo svojho detstva a chceme takto tento pekný príbeh sprosedkovať aj súčasnej mládeži a teda deťom. Takže budeme sa samozrejme snažiť hrať, kým nám to bude povolávať. Ne, lebo myslím si, že je to nesmierne dôležité nielen pre deti, ale pre všetkých ľudí podielať sa a byť súčasťou umenia a kultúry.
2: Tým, že nehráme, tak máme výpadok príjmov, mm-hmm. ktoré potrebujeme a nemáme ich. Čo vám táto
0: práca s ľuďmi s mentálnym postihnutím dáva?
2: V Prvom rade svoju prácu nevnímam ako prácu s ľuďmi s mentálnym postihnutím, ale sme tu v podstate každé iné divadlo, proste jedna veľká divadelná partia. To znamená, že mám nejako herci a vlastne ako jedno celistvé divadlo. Nevnímam to, ako, že pracujem s ľuďmi s postihnutím, ale ako každá iná práca s bežnými ľuďmi, s bežnými problémami a s bežnými radosťami a starostiami.
1: Veľakrát áno sa rieši, že jo, že pracuješ s ľuďmi s mentálnym postihnutím, to musí byť ťažké. Ja hovorím, že práca s ľuďmi všeobecne je ťažká. Aj v divadle sme plejada osobnosti ľudí, ktorí majú každý svoje návyky, svoje zlozvyky. A prepojiť to do tvorivej atmosféry dá samozrejme zabrať. Ale že by sa dalo popísať to, že naši herci sa chovajú alebo sú nejakým iný vzhľadom na svoje posinutie, to nie je. Takisto ako ja... Majú svoje lenivé chvíľky, majú svoje tvorivé chvíľky, majú svoje protivné chvíľky. Tak ako ten život prežívame a žijeme, my majú aj oni. Takže presne tak, my sme tu proste tvoriť tým, kolegovia, ktorí ich cieľom je tvoriť divadelné predstavenie, baví nás to a idú si za tým.
0: Predstavovali sme si Divadlo z pasáže. Urobili sme si krátky exkurs do tej 25-ročnej histórie a veríme, že ešte aspoň 4x toľko rokov Divadlo z bude mať. Mojimi hostiami boli riaditeľ divadla Matúš Petričko a takisto umelecká riaditeľka divadla Eva Ogurčáková. Ďakujem vám za váš čas a priestor, že ste si teda našli tú chvíľku pre našich poslucháčov.